0: a serpientes y palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas, no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Y entonces, al llegar al posmodernismo, digo la posmodernidad, perdón, eh, en la iglesia ya hablando de cómo llegamos, vivimos en eso, no lo podemos evitar y sin duda llega a la iglesia porque está rodeada por eso. ¿Cómo se llega a ver eso en la iglesia?
1: Ok, hay tres cosas eh, importantes de la posmodernidad y que permean a la sociedad en general y que por tanto eh, llegan a la iglesia. ¿no? Eh, en ese sentido de todo lo que hemos venido hablando, la iglesia no puede quedar fuera porque está dentro de la sociedad, ¿Cómo, cómo lo hemos resistido o cómo lo hemos vivido. Decía yo en, en charlas anteriores que el asunto de la iglesia en la modernidad fue defenderse de dos cosas, del discurso absoluto de la ciencia y de las grandes revoluciones. Teníamos que sujetarnos a, a la iglesia como dogma y lo que la iglesia dijera, y hasta la fecha, en, en, en nuestros contextos, seguimos viendo que, que la iglesia dice, en general, ¿eh? porque tengo eh, mi esposa es psicóloga, el pastor donde me congrego es psicólogo, yo soy filósofo, pero sigo escuchando la, que la iglesia dice, en general dice, eh, no hay que ir con el psicólogo, la, la filosofía, eh, eh, la filosofía del mundo. Te eh, vas
0: a perder si estudias filosofía. Así
1: es, ¿no? Eh, eh, Todavía hay algunos papás, cuando he dado conferencias, se han acercado y me han dicho, oiga, mi hijo tiene, mi hija tiene intenciones de estudiar filosofía, ¿qué hago? Eh, y yo digo, pues, cómprele un libro, una compu y, y échele porras, ¿no? Bueno, un libro no, muchos. Eh, pero pasan tres cosas, pasan tres cosas. En la, la posmodernidad vivimos una fragmentación del individuo muy evidente. Eh, las modas son muy rápidas, alguien puede... Un día usar una cosa, otro día usar otra cosa, otro día usar otra cosa, ¿no? Y en la modernidad prácticamente nos moríamos escuchando la misma música, usando la misma ropa y, y bien, escuchando la misma, viendo los mismos programas, qué sé yo, ¿no? Este. Ahora hay una fragmentación por lo ágil y lo volátil de la vida misma. Sin embargo, en esta fragmentación, el individuo tiene la posibilidad de escoger a manera de carta, como en un restaurante, sus propias posibilidades y las formas en que se quiere construir a sí mismo, aunque dichas formas sean contradictorias entre sí. ¿Qué significa esto? Que podemos ver que alguien eh, va a una iglesia cristiana, pero sus hijos eh, quizás son católicos, y quizá eh, alguna vez eh, pensaron que podrían ir con... Los hindúes, ¿no? O a que les leyeran la mano o a, que, eh, o a comprar un amuleto para la suerte, ¿no? Eh, cada quien pareciera que cada quien tiene la posibilidad de escoger cómo quiere ser y escoge a la carta lo que más le gusta, aunque muchas de estas cosas sean contradictorias. Hace tiempo, eh, una pareja, hace unos cinco años, una pareja que el chico había sido cristiano y la chica no me comentaron que se iban a casar. Tenían ya 20 años juntos y se iban a casar. no eh, Y se querían casar por la iglesia católica. Y al chico yo le decía, oye, ¿pero tú eres cristiano? Y decía, sí, pero no pasa nada, es lo mismo. Eh, pero para casarse, tuvieron que hacer, por la iglesia católica, tuvieron que hacer todos los credos católicos que no tenían ¿no? y también sus hijos. O sea, tuvieron que llevar al catecismo a los hijos, la primera comunión, bautizarlos, ellos mismos hacer el catecismo, la, todo confirmación. Lo, todo, la confirmación, la presentación. bueno, te, Y tuvieron que hacerlo, ¿no? Eh, y al final se casaron por la iglesia católica. Y al tiempo lo vi a él y le pregunté, oye, eh, ¿te estás congregando en la iglesia católica? ¿Al fin qué hiciste? No, dijo, pues nomás fue la boda. Me dijo, pero mis hijos quieren ir a la iglesia. Pero mi hijo quiere ir a la iglesia católica. Y mi hija quiere ir a la iglesia cristiana. ¿Y qué hiciste? Pues que cada quien elija. Uno se va a la católica y otro se va a la cristiana. Esa es la defragmentación o la fragmentación del individuo. Escoger a la carta lo que más me gusta, construirme como considero y ya no ser un, un único bloque. Eso es al exterior. Pero al interior de la iglesia, ¿cómo lo vemos? Pues cristianos que pueden escuchar a un predicador, o a un estilo o grupo de música cristiana, eh, que tienen una teología propia, una forma de enseñar propia, pero que quizá no es lo que ellos creen y lo que ellos profesan, pero les gusta cómo predica. Ten, estamos tan, tan, enfrentamos tantas entradas de información, ya lo decíamos también en otro bloque, que tenemos posibilidades de escuchar múltiples mensajes. Aunque lo que estemos escuchando sea contradictorio y, y no sea lo que se me ha enseñado a mí como base, de, como base teológica en mi iglesia. Y ahora la gente ha dejado de congregarse y tiene la posibilidad de escuchar de muchos predicadores lo que más le gusta, lo que más le acomoda y lo que le conviene en cuanto a lo que lo define como cristiano. Esta es una cualidad de la posmodernidad. Sí, que eso quiere decir que
0: lo podemos ver en la iglesia cristiana, pero también pasa en otras religiones, no pasa algo similar. Yo me acuerdo que me da mucha risa, hace ya varios años, alguna vez, no sé por qué estaba viendo un video de Joe Lostin, creo que cuando apenas escuché de él, y, y estaba viendo a ver qué decía, por qué lo criticaban tanto, eh, Joe Lostin tiene una iglesia en, en Texas, me parece, donde era una arena de, de un equipo de la NBA, la compraron, la renovaron para hacer la iglesia, y meten un montonal de gente, ¿no? Y la mayoría de sus libros y, y sermones se limitan a ser el campeón de tu vida, ser la mejor versión que puede ser. Cosas así, ¿no? Más de autoayuda. Y me acuerdo que me daba risa porque en algún bloque de publicidad dentro del mismo servicio ponían un video de gente que, pues como que no daba testimonio, pero más bien decía, ¿no? Me ayudó mucho a escucharlo, me gusta mucho, me ayuda a acercarme a Dios. Y me acuerdo que había una pareja de, de señores ya grandes judíos que decía, nosotros somos judíos, no somos cristianos, no creemos en el cristianismo, pero al escuchar a Yolosti nos gusta mucho porque habla muy bonito. Y entonces ahí uno dice, pues, estás escuchando a alguien que en teoría contradice lo que tú crees y tú también dirías que no crees eso, pero el mensaje que se llega a dar y cómo se llega a recibir, o sea, es muy fácil decir, ah, no, pues, eso lo ignoro, no pasa nada y me quedo con lo que me gusta que también debería ser una advertencia ¿no? para cada uno de, de quien escuchamos y todo si alguien puede escucharte o escuchar a alguien que, que te gusta y alguien de otra religión que realmente su credo contradice y está en contra de lo que esa persona predica pero dice no yo lo puedo escuchar sin, eh, a gusto y sin problemas pues a lo mejor ahí hay algo que la forma de predicar ni siquiera lo que cree porque probablemente lo que cree si los pusieron frente a frente diría uno oye no, na, para nada pero a la hora de predicar, yo creo que la iglesia, inconscientemente, y hablando de los líderes, se han dado cuenta de eso, quizá inconscientemente, y también por eso le han bajado en cuanto a lo que se predica desde el púlpito, en el sentido de no ser tan directos, porque se puede ofender a alguien, incluso se supone que son de otra religión y tú estás predicando de tu religión, eh, pero el tener cuidado de no ofender a alguien, no hacer sentir mal a alguien, el que no se vayan a ir con una mala idea... Y creo que inconscientemente se ha adaptado esto, ¿no?
1: Así es. Y esto tiene que ver con el segundo punto. El primero, dijimos, entonces es esta fragmentación. Y lo segundo tiene que ver con la tolerancia. Vivimos en una edad en, en el que la tolerancia es fundamental. Esto de no lo digo porque te ofende, entonces quiero que estés cómodo, eh, quiero demostrarte amor, entonces pues no te ofendo, no te molesto y soy tolerante. Esto pasa en la, en la posmodernidad, en todos los niveles y sectores sociales. Pero en realidad, la tolerancia es indiferencia. No lo hacemos eh, porque toleremos, lo hacemos porque no nos importa. O no lo hacemos porque toleremos, sino porque no nos importa. Entonces, aparentemente vivimos en un mundo muy tolerante, o que exige tolerancia, pero viéndolo muy de cerca, en realidad es indiferencia. En la iglesia, el, el no hacernos cargo de la verdad, no es porque querramos ser tolerantes, es porque en realidad no nos importa.
0: Es individualismo. Así es. Es el decir, yo no me quiero meter en problemas, yo no quiero... Eh, bueno, más bien no el decir, tú crees lo que tú quieras y yo voy a creer lo que yo quiero. Y no me voy a, a clavar en hacerte creer lo mismo, pero espero que tú no quieras hacer lo mismo. O sea, como dices tú, lo hacemos no porque te quieras ser, quieras ser bueno contigo, Simplemente porque no quiero que me hagas también lo mismo, ¿no?
1: Claro, y porque en realidad no me importa, ¿no? O sea, soy indiferente, o sea, si quieres hacerlo, hazlo, es tu asunto, no el mío. Uh -huh. eh, cuando se nos ha llamado a la iglesia eh, a amar y a en realidad ser tolerantes, no indiferentes, cuando la escritura narra la parábola del buen samaritano, es muy interesante que... Nos identificamos claramente con, con el samaritano y con el judío necesitado, ¿no? golpeado que nadie atendía. Pero el samaritano lleva a un mesón al, al herido, lo deja, deja pagada la cuenta y dice, cuando regrese te pagaré lo que se te deba. Nosotros como iglesia... Necesitamos ser ese mesón en donde recibimos al que está dañado, golpeado, al que hay que cuidar, al que, al que hay que cambiar, al que hay que limpiar, al que al enfermo que eh, los que han cuidado quizá un enfermo de cerca sabrán, sabrán eh, a qué me refiero con la analogía. Eh, si vomitó, limpiarlo, si, si hubo que ponerle pañal, cambiarlo, bañarlo, darle medicina. Eh, darle su comida en la boca, eh, cuidarlo ¿no? Eh, a ese extremo. Y, y Dios nos ha encargado la humanidad, a la humanidad nos la ha puesto en nuestra mano justo para que hagamos justicia y hagamos misericordia con el necesitado. Dice la Biblia que un día Él nos dirá, por cuánto me cubriste, me diste, me protegiste, me ayudaste, me vestiste, me calzaste, me diste agua. Y uno dirá, Señor, pero ¿cuándo te vimos en tal necesidad? Pues al necesitado, ¿no? Que es el amor verdadero de la iglesia.
0: Oye, y aquí, en todo esto que estamos diciendo, la iglesia, entra lo que habíamos platicado en otros episodios sobre el cuestionar sin buscar respuesta realmente,
1: ¿no? Sí, claro, claro, en, en torno a una política ya casi social, ¿no? Eh, estar cuestionando sistemáticamente sin buscar una respuesta. Esto tiene que ver con el tercer punto también que nos ha golpeado fuertemente a la iglesia, ¿no? o que lo vivimos, o, o que es lo posmoderno en, en, en la iglesia. En la posmodernidad se da una nueva búsqueda en torno a la magia. La posmodernidad es muy mágica. Eh, en la modernidad la ciencia rompe fuertemente con la pseudociencia y las, la, las denominadas artes ocultas, el ocultismo, el, el eh, la magia, eh, el esoterismo, incluida la religión, fueron delegadas de las relegadas perdón, de la ciencia. ¿no? Eh, eran un, un discurso que había que combatir eh, y era un discurso de ignorancia. ¿no? Hoy en día hay un retorno a la magia. Es muy común, por ejemplo, aquí en México, escuchar que alguien se fue a un temazcal, que alguien se fue a hacer una limpia. Que alguien se fue a, a un retiro espiritual chamánico eh, que, son, que son ancestrales en la cultura mesoamericana. Que ahorita está muy de moda eso de,
0: de la ayahuasca, ¿no? Que no es nuevo para nada, pero está resurgiendo bastante esta idea, y luego lo combinan con la religión, al decir, es un encuentro espiritual, y ahí conocí a Dios, y ahí supe realmente cómo era
1: Dios. Así es, así es. Eh, está teniendo también un, un auge fuerte. La visita a los centros ceremoniales eh, prehispánicos, en los equinoccios, ¿no? Está la gente de nuevo yendo a las pirámides porque eh, gente eh, de todos los ámbitos, ¿no? Eh, yo he escuchado gente del gremio filosófico que dice voy a cargarme, a cargarme de,
0: energía. de energía,
1: ¿no? A médicos, a, a, a profesionistas, a, a gente en ese sentido eh, de a pie, ¿no? Eh, los he escuchado, hay una búsqueda en torno, una nueva búsqueda en torno a la magia, cuando la modernidad fue altamente atea no y altamente científica. Hay un retorno a, a esas tradiciones mágicas y, por tanto, de una religión muy light. O sea, la gente está buscando creer en algo. Se está haciendo una mezcla de preceptos, una mezcla de creencias, una mezcla de creencias contradictorias y de haber pasado en la modernidad de no creer en Dios pasamos vertiginosamente a creer en todo. Sí, en Estados Unidos me parece que se ha dicho como que
0: este tiempo es cuando la gente más espiritual es, pero menos religiosa. Es decir, más gente está buscando de lo espiritual, quiere lo espiritual, busca experiencias espirituales, pero no quiere religión.
1: Así es. Y, y, y en este sentido habría que entender, ser muy entendidos en que la práctica religiosa, el cómo vivimos nuestra espiritualidad o cómo materializamos nuestra espiritualidad. Para nosotros los protestantes, los creyentes cristianos, eh, debe apegarse, tiene el deber de apegarse a los preceptos bíblicos, a los fundamentos bíblicos, a los dogmas que surgen de la Biblia misma y que el Espíritu Santo nos convence de creerlos, ¿no? No podemos dejarlos fuera. ¿Qué está pasando con la iglesia protestante en general? Es una iglesia que quiere la experiencia de estar en la iglesia cerca de Dios sin conocer estos fundamentos. Entonces, eh, justo lo que dices, ¿no? O sea, este, esta nueva búsqueda y, y este, esta sociedad volcada a lo espiritualidad, a lo mágico, a lo light... A lo, a lo místico, está también viéndose en la iglesia cristiana. O sea, cristianos protestantes, creyentes cristianos, volcados a creer la experiencia mística del culto sin querer buscar el cristianismo bíblico.
0: Sí, yo creo que es muy marcado en el sentido de, combinando esto que dices, de, de querer lo espiritual, o sí creer en lo espiritual, y dentro de la misma iglesia, pero no, no estar dispuesto a buscar de la Biblia para buscar respuestas en la Biblia, sino que se busca en la Biblia, y quería platicar de esto, de la deconstrucción que se habla mucho ahorita en la posmodernidad, de decir, tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas, pero no voy a buscar respuesta porque muchos dicen, yo ya fui cristiano 10 años, ya sé las respuestas y no me satisfacen. Pero no vuelven a la Biblia, a un estudio profundo, no dicen, a ver, voy a estudiar la Biblia profundamente, sin lo que me dice la iglesia, la Biblia, regresar a la Biblia, ¿no? La Biblia misma, entender cuáles son los problemas, los debates que hay, todo esto. Y no, simplemente es cuestiono, cuestiono, cuestiono. Yo lo asemejaría y usaría la analogía de, del juego del Yenga, seguramente lo has jugado, ¿no? Que si saben, es poner las piezas unas sobre otras y primero haces la torre que a diferencia de muchos juegos, que es armar, como en un rompecabezas, aquí comienzas con algo armado, y luego el juego es ir quitando sin que se te caiga la torre entera. Yo asemejaría la deconstrucción a algo así, a un cristianismo que se le entrega a muchos, desde jóvenes o desde niños ya armado, y le dicen, este es el cristianismo, créelo. Y viven toda su vida viéndolo, a veces con miedo de de acercarse y quitar las piezas, llega un despertar en su vida que por alguna experiencia que, que puede ser espiritual en otro contexto o de alguna manera, empiezan a cuestionar lo que siempre se les ha dicho de esto cree y entonces empiezan a quitar poco a poco las piezas, como en el juego, y llega un punto en que se les cae la, la torre porque dicen, no, es que mira, tengo esta duda, la veo y en vez de volver a ponerla más firme, lo que hacen es que la avientan y dicen, esto no me sirve, esto no me sirve. ¿Por qué me dijeron que tenía que ser así? ¿Por qué me dijeron que la Biblia había sido escrita de esta manera y no es cierto? ¿Por qué dicen que debo creer esto y no es cierto? ¿Por qué me dijeron que no debía hacer esto y no es cierto? Y empiezan las preguntas, 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 sin buscar respuesta. Y al final terminan con una torre que está por caerse, con muchos espacios, sin llenar esos espacios, y se les termina cayendo. Y entonces en esta deconstrucción les crea molestia porque dicen, nadie me dijo, nadie me enseñó, y no pasan este tiempo de, bueno, ¿y por qué no busqué? ¿Por qué no aprendí? porque es? Pues yo ya estuve en la iglesia 10 años, yo ya estuve ahí yendo, ¿por qué no me dijeron desde antes? Y esta, entra este resentimiento también. Y yo diría que muchos ni siquiera
1: nunca leyeron la Biblia entera. Sí, esto es importante lo que dices, porque... El proceso de deconstruir es un proceso social que se viene dando eh, justo desde finales del siglo pasado y comienzos de este. ¿no? Eh, la deconstrucción como filosofía, eh, como sistema filosófico, eh, es muy social y es una crítica social muy fuerte. Eh, antes de la deconstrucción o de la filosofía deconstructiva, eh, tenemos a los filósofos estructuralistas franceses que son lo que ex, los que exponen justo la teoría de las estructuras de los agentes sociales y de cómo interactuamos en el campo y la estructura social, ¿no? que es justo lo que hemos venido hablando todos estos, todos estos episodios. En ese sentido, el discurso que hemos sostenido es completamente estructuralista eh, de la escuela francesa. Mm, viene después la deconstrucción. ¿Qué pasa cuando un sujeto deconstruye? Tiene dos opciones, en el marco de la posmodernidad, ¿Qué pasa cuando la iglesia deconstruye? Tiene dos opciones. Eh, llena los huecos con los múltiples factores y estímulos de la posmodernidad o vuelve a construir a partir de las bases bíblicas. ¿Qué hemos estado haciendo en todos estos ejercicios de construyendo? Hemos estado quitándole bloques al yenga, hemos, hemos estado quitando... Eh, preceptos sociales. Hemos estado diciendo, a ver, la iglesia actúa así porque así funciona la sociedad. Y yo creo que hasta este punto, la analogía que usas es bastante buena, porque hasta este punto la estructura, habrá gente que diga, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Tirar la estructura o de qué se trata esta charla? La estructura se tiene que caer, eso es un hecho. Porque la iglesia como estructura es una, eh, responde a una estructura social y la estructura se tiene que caer. Eh, ¿Qué va a pasar una vez que la estructura se, ca se caiga? ¿O qué ha pasado con muchos creyentes a los cuales la estructura se nos ha caído desde hace mucho, o se nos cayó desde hace mucho tiempo, en donde la, la, la institución religiosa nos rechazó, la institución religiosa nos, nos condenó eh, a, los, a los psicólogos, a los filósofos, a los científicos? Es muy complicado ver un científico eh, de ciencias exactas, eh, en, en las iglesias, no ver a un filósofo que ejerce en las iglesias, eh, a un psicólogo eh, en, 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 este, eh, en este campo profesional que incluso también es, es bastante amplio eh, en plena conciencia de su profesión en la iglesia. no Muchos de los psicólogos cristianos o algunos de los psicólogos cristianos que yo conozco es un remar contracorriente y callarse muchas cosas que saben que en la iglesia les dirán, no, eso... Eso es trabajo del Espíritu Santo, no tuyo. Cosas así, ¿no? Y también he visto grandes esfuerzos de, de los psicólogos. Les comentaba que mi esposa es psicóloga. Grandes esfuerzos de los psicólogos por remar contra corriente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que si la torre, la estructura está por caerse o se cae, el cristiano está a expensas de irse con la corriente posmoderna o de sentar sus bases en los fundamentos firmes de la Biblia y volver a construir. ¿Qué está pasando? Que hoy en día... Por cristiano se reconoce eh, en Occidente, eh, en México, hablando de nuestro contexto inmediato, por cristiano se conoce a cualquier movimiento religioso que se asuma como cristiano. ¿no? Eh, como protestante tenemos a los neopentecostales brasileños, eh, los hemos visto de cerca, los hermanos Abascar, pare de sufrir, eh, los movimientos colombianos, el G12, eh, eh, que son movimientos eh, neopentecostales, no el neopentecostalismo de esa nación africana, que es, eh, está siendo muy grabado y evidenciado en redes eh, con sus excesos, ¿no? y cómo el neopentecostalismo africano y sudamericano es el que más misioneros tiene en Europa y en Estados Unidos. O sea, el neopentecostalismo con todos sus excesos está reevangelizando a la Europa que alguna vez evangelizó y a la Norteamérica que alguna vez evangelizó. ¿no? Eh, estos movimientos en México también muy comunes, eh, los movimientos carismáticos que hermanan cristianos con católicos que cada vez son más constantes, eh, es el producto de una degradación de la estructura que no dio respuestas, que no dio soluciones y que no enseñó con verdad los principios bíblicos. Es una estructura que a final de cuentas se cayó y produjo este, o está produciendo este tipo de cosas. Un, un evangelio, un, una manifestación cristiana, un, un cristianismo occidental que está haciendo cualquier cosa. Entonces, insisto, creo que lo importante de deconstruir es entender que la estructura se va a caer, es entender que es importante que la estructura se caiga, pero que hay que empezar de nuevo a construir sobre los, fund los fundamentos firmes bíblicos. ¿Qué pasó en la pandemia? Acabamos de pasar eh, la pandemia de los tiempos eh, de los últimos tiempos más importantes en la historia de la humanidad, en los últimos tiempos. ¿Qué pasó? Pues nos aislamos, la, nos tuvimos que encerrar, eh, las iglesias se cerraron. Eh, por ejemplo, en las escuelas pasó algo importante. ¿Por qué ahora está siendo tan común que haya un revuelo porque los niños, los, los jóvenes, los adolescentes en escuelas no necesariamente tengan que llevar uniforme ni cabello corto? Eh, porque a final de cuentas se tuvo que hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje fuera del aula, porque el aula estaba cerrada, fuera del aula, en el que no era necesario estar uniformado ni con el cabello corto, porque los niños y los, y los, y los chicos estaban, los chicos y las chicas estaban encerrados en sus casas, y se evidenció que nada abona, un uniforme y un, y un pelo corto, pelo largo, en, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es más un dogma escolar que subyuga a los intereses o a los gustos de papás y de niños. ¿no? Y mucha gente hoy está reclamando, no le voy a cortar el pelo a mi hijo, no le voy a cortar el pelo a mi hijo, ¿y por qué lo voy a llevar con uniforme? Porque ya quedó superado en la pandemia. ¿no? Eh, ¿Qué pasó en las iglesias? Si la iglesia se cerró y la iglesia continuó y se hicieron transmisiones en vivo y, 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 y buscamos una espiritualidad materializada desde casa porque tuvimos que retomar los, los, eh, los devocionales en casa, la lectura familiar, la lectura personal, la oración y tuvimos que buscar a Dios desde nuestra casa. ¿Qué pasó con la iglesia? El poder estructural de muchas iglesias se perdió. El poder pastoral de muchos sujetos que tenían monopolios también se perdió. Y ojo, no estoy diciendo que nos quedemos en casa porque la iglesia ya no funciona. no. La pandemia vino a, a evidenciar muchas cosas de la estructura del edificio que arrastramos por mucho tiempo. Entonces tendríamos que repensar o estamos repensando y muchos individuos están congregándose en espacios que no son la estructura del edificio de hace dos años, que son cosas completamente diferentes, pero a final de cuentas congregándose como la Biblia lo enseña.
0: Que es lo que hemos estado hablando en el episodio pasado, me, me parece que la iglesia va a permanecer, no no importa la situación, no importa los, las dificultades o lo que la iglesia uh, institucionalizada haga, la iglesia instituida por Cristo no se va a detener nunca hasta que regrese Cristo y algo que decías que me parece es, es importantísimo, es que en esta reconstrucción que se tiene que hacer tiene que tener fundamentos bíblicos y creo que es algo clave porque puede haber gente que haga esta deconstrucción y a la hora de reconstruir busque hacer lo mismo de antes y buscar qué dice el líder, qué dice el pastor, qué dice tal persona, que no es malo, pero no puede depender de nuevo de lo que le diga alguien más o lo que diga la institución o, o algo así. Me parece a mí que mucho muchas de estas dudas que surgen y esta incredulidad de en la Biblia misma surgen de no ver la Biblia de la manera correcta. Mucha gente llega a ver la Biblia como un manual de reglas, como un, un, un libro de instrucciones para vivir una mejor vida. Llega a verlo como un libro de definiciones, ¿no? ¿Qué es pecado, que no es pecado? ¿Qué es del diablo, que no es del diablo? Como un libro motivacional. Llega a ver a los personajes bíblicos como eso simplemente personajes en una novela que me enseñan algo y se acabó, que es a lo que hemos hablado, no leer la Biblia, escudriñarla, ver qué dice la palabra de Dios realmente, qué veo de Dios en la Biblia, qué me dice Dios de mí mismo, entender estas cosas, porque si se hace la deconstrucción y sigue sin tenerse un fundamento firme en la palabra de Dios, en Cristo, ¿quién es Cristo? Volverá a pasar lo mismo en los años, entonces se necesita hacerlo correctamente.
1: Así es, imagínate, de la sociedad, el contexto y la cultura deconstruyen. Eh, la pandemia no, le dio un empujón fuerte y aceleró este proceso, eh, hablando de la iglesia. Entonces la iglesia perdió sentido, perdió estructura, perdió poder. Muchas iglesias tuvieron que haber cerrado porque no hubo feligreses que dieran diezmo y ofrenda. Entonces tuvieron que cerrar ¿no? y desaparecieron. Eh, entonces eh, de alguna manera aceleró, aceleró este proceso, ok, nos quedamos en nada. Se supone que si tenemos fundamentos firmes, el fundamento, el cimiento, tuvo que haber quedado. Eh, pero, ¿sobre qué vamos a construir? Si la posmodernidad dice, el contexto en ese sentido es absoluto, ¿a qué me refiero con esto? A que si estoy yo en un lugar en donde hay una práctica generalizada, esa práctica se vuelve prácticamente absoluta. O sea, yo en medio de un contexto no puedo no sufrir la influencia del, del, del medio. Entonces, si la posmodernidad en ese momento me está diciendo que eh, ya no hay imperativos categóricos, o sea, nada es absoluto, eh, si me está diciendo algo importante, que el principio de placer tiene que dominar todo. Si te sientes bien, ahí mero. Si estás cómodo, ahí mero. Si te gusta, ahí es. ¿no? El principio de placer lo domina todo. Eso hace que ya no existan barreras de ningún tipo eso provoca que nada esté prohibido a partir del placer propio por tanto hay que ser feliz, no eso es lo importante. Si lo hablamos en términos eclesiásticos, no bíblicos, eclesiásticos, entonces pues está pintado que seguiremos yendo o buscaremos una iglesia o nos congregaremos o buscaremos gente con la que podamos hablar, en la que, en la que yo esté contento, en la que yo esté feliz, en la que no me prohíban cosas, en la que no me pongan barreras, en la que no haya imperativos y en la que busquemos, lo que, el ejemplo que mencionabas hace rato, en la que busquemos discursos neutrales, Discursos neutrales en de todos, donde todos estemos cómodos. No verdades que nos incomoden, sino discursos neutrales y ahí nos concentramos, ¿no? Eh, esto hará que la iglesia crezca entonces justo como una iglesia posmoderna. Por el otro lado, tenemos la opción siempre más segura. Y la Biblia nos enseña que la palabra de Dios, y estamos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, es eh, la palabra de Dios. Tenemos entonces en la Biblia la instrucción más segura. Tendríamos que, si no hubo fundamentos firmes, volver a echarlos. Volver a, a estudiar desde lo básico eh, quién es Dios, los atributos de Dios, qué espera Dios del hombre. La Biblia es la narración acerca de Dios. Y lo que tú decías es, es también interesante e importante porque no podríamos ver en ese sentido la Biblia como meramente una narración, una historia, un manual, un diccionario. Es en realidad eh, la palabra de Dios que se hace vida en los hombres. Sí,
0: que es muy importante el cómo leemos la Biblia, cómo vemos la Biblia. Y dependerá mucho el cómo nos acercamos a Dios. Si nos acercamos a Dios para ver qué me da, para ver qué me ofrece, para ver si me convence. Hay gente que sí lee la Biblia en este proceso de deconstrucción, pero la lee para ver qué fallas le encuentra, qué cosas no le gustan, qué cosas le molestan, qué cosas en la actualidad, que es algo que se hace mucho, ¿no? decir, es que hoy en este día, en el día de en la sociedad, apoyamos estos movimientos y la Biblia en alguna parte dice que eso no está bien. Entonces, como ahorita estamos apoyando estos movimientos y los estamos exaltando y en alguna parte la Biblia parece decir que eso no está bien, rechazamos la Biblia. Y hay que verla
1: correctamente. Sí, ese es el meollo del asunto. Creo que el, en síntesis, ser iglesia en tiempos difíciles es ser iglesia necesitamos saber a qué fuimos llamados, para qué fuimos llamados y quién es quien nos está llamando.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.